0: Dzień dobry. Mam wielką radość po raz kolejny przywitać w Krakowie pana Jerzego Surdykowskiego. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry państwu.
0: Dziś chcieliśmy się na chwilę wyzwolić od tych rzeczy doczesnych, politycznych, społecznych, gospodarczych, międzynarodowych i porozmawiać z panem o tym, co jest pańską wielką pasją naukową, mianowicie o relacji pomiędzy nauką a wiarą. Ma pan też przyjemność przyjaźnić się z księdzem Michałem Hellerem i chciałbym jakby duchowość księdza Hellera i jego pasję naukową uczynić takim wprowadzeniem do naszej rozmowy. Kim dla Pana jest ksiądz Heller?
1: Yy, przyjacielem, nauczycielem, mentorem, autorytetem, yy, dobrym człowiekiem. Dobrym, naprawdę dobrym człowiekiem może przede wszystkim jest człowiek wielkiej wiedzy i jednocześnie wielkiej skromności.
0: To gdyby posiłkować się jego wiedzą, jego mądrością, jego dobrocią, to jakby pan opisał właśnie tą relację między nauką a wiarą? Czy... To
1: znaczy, ja się tam może w paru sprawach nie całkiem z nim zgadzam, czasem polemizujemy odrobinę, to normalne. Natomiast ja bym rzucił troszkę, cofnąłbym się wstecz. Otóż przez nawet długie wieki można powiedzieć, że, a zwłaszcza od, od czasu oświecenia, od jeszcze nawet nie y, XVIII, tylko XVII wieku, postęp nauki przyspieszył i coraz więcej wiedzieliśmy. I wielu ludzi,
0: i słusznie filozofów,
1: i zwykłych ludzi się puszczało, że ten postęp wiedzy wyprze, zupełnie wyprze religię z naszego życia, bo jeżeli e, ziemia nie jest płaska i tam w niebie nie, nie siedzi jakiś groźny czy wszechmocny e, i skrupulatny Pan Bóg i nasze grzechy z ze Świętym totem, czy jak też inaczej sobie inne religie wyobrażały, jeśli to wszystko można wyjaśnić naukowo, jeśli nie ma nieba, bo jest rozległy kosmos nad nami, ziemia jest okrągła, yy, więc te wszystkie yy, wyobrażenia religijne jakby yy, po prostu ginęły, yy, upadały w zetknięciu z postępem nauki i taka wiara, taka, takie przekonanie coraz bardziej się umacniało przez wiek dwudziesty może do połowy lat XIX do połowy XX wieku, że nauka w końcu wyjaśni, wszystko będziemy widzieli coraz więcej, aż ten gronacy muskularny starzec w niebiosach okaże się zupełnie potrzeby. Ale gdzieś około połowy XX wieku okazało się, że ten postęp nauki ma jeszcze inną stronę że im więcej wiemy, im więcej poznajemy, tym widzimy, że rosną również obszary tajemnicy. Rosną obszary tajemnicy, bo ten kosmos jest nie... przeogromny. Nie sposób sobie wyobrazić 13 czy 14 miliardów lat świetlnych jak powiadają odległości. Że ten kosmos nie jest stabilny, nie jest stacjonalny. Nasze metody badawcze opierają się tylko na pośrednich badaniach, przecież my nie widzimy tych gwiazd e, dalekich, czy one się rzeczywiście e, oddalają. My tylko śledzimy przesunięcia krążków widmowych. Może są inne e, możliwości wyjaśnienia tych zjawisk. Może grawitacja się zmienia wraz z odległością, ale odległością od tego, gdzie jest środek tego wszystkiego. To więcej
0: okazuje się, że tylko 5% masy
1: przez świata, to też jest hipoteza, ale i na świecie wielu nic nie da wyjaśnić. To jest ta materia, jak mówią naukowcy, barionowa, czyli tak, którą możemy obserwować. Jak patrzymy w gwieżdżone niebo, widzimy te błyskające gwiazdy, to widzimy tą materię baryjonową. Natomiast 90, ponad 90% masy kosmosu, to jest tak zwana ta ciemna materia i ciemna energia, której natury nie znamy, tylko musimy taką hipotezę wprowadzić, żeby w ogóle zachować jakąś stabilność tego rozszerzającego się kosmosu. Może być, ale gdyby wprowadzić tam coś innego, to jeszcze głębsza byłoby tajemnica, że trudniej by było wyjaśnić to wszystko i skąd się wzięliśmy? Są różne. Eee, kiedyś w dawnych czasach ta Kopernika i później e, kosmos wydawał się dość swoisty, bo e, nie, było, nie było już tej płaskiej Ziemi, była kula, która okrążała Słońce, inne planety też okrążały gdzieś tam. Dalej były gwiazdy, które zresztą jeszcze do czasów Newtona uważano za dziurki, nie, przez które światłość przenika do naszego padołu, ale okazało się, że to wszystko jest, nie jest nawet żadnym przybliżeniem, że jest po prostu e, wynikiem naszej niewiedzy, że jak sięgnęliśmy trochę dalej, udoskonaliśmy nasze metody badawcze. to właściwie są dwa wyjaśnienia, e, które e, jakoś są hipotezami, ale wytrzymują e, próbę starcia z współczesną nauką. Jedna to jest taka, że kiedyś, kiedyś 13 groszami miliardów lat e, świecznych temu e, nastąpił tak zwany wielki wybuch. Mater nie było pasmosu. Nagle zjawiła się materia w postaci najpierw punktu, potem rozszerzającej się kuli o gigantycznej temperaturze, z tego powstawały gwiazdy, z tego powstawały planety i tak dalej, i tak dalej. To jest hipoteza z lat 20 XX wieku i ona jakoś bardzo odpowiada chrześcijańskiemu spojrzeniu na, na dzieje, bo ten punkt, ta chwila, kiedy z takiej kropki niebywale rozdziania materii powstał wszechświat przypomina stworzenie. Ale również możliwa jest hipoteza inna, która trochę e, dzisiaj jest w XXI wieku, trochę więcej uznania zyskuje, ona jest stara. To hipoteza pulsującego wszechświata, że taki wielki wybuch prowadzi wcześniej czy później do wielkiego kolapsu. Ta materia oddalająca się, najpierw się oddalająca, potem wraca, ta się, wszystko ginie. I potem znowu następuje eksplozja i ponowny proces stworzenia. Ale, bo kosmos stacjonalny, strzały, niezmienny jest nie do utrzymania w, w świetle tego, co o nim jest. Ale jeżeli są takie, i był taki wybuch, czy są, czy są takie wybuchy, to dlaczego ten wybuch? doprowadził do powstania na jakiejś marginalnej planecie na boku galaktyki życia, a potem rozumu. W jaki sposób to się stało? Bo gdyby odrobiny były inne, stałe w równaniach, to życie powstać by nie mogło. Gdyby była odrobinę, odrobinę inna prędkość światła, to odrobinę odrobinie inne y, ciężary atomowe. Y, Ziemia byłaby planetą bezludną, bez życia jakiegokolwiek. I jest bardzo dziwną sprawą, dlaczego ten wielki wybuch był tak dostojony, żeby y, powstało życie. Może ono powstało w Indii, tego nie wiemy. Ale też sam, samo, samo życie, samo jego powstanie jest wielką tajemnicą. Przez długie lata wydawało się, długie dziesięciolecia wydawało się naukowcom, że życie można otrzymać w każdej chwili. Że na ziemi, jeszcze gorącej planecie, w różnych kałużach pełnych chemikaliów najróżniejszych, które waliły pioruny, wybuchały wulkany, w tych kałużach powstały pierwsze białka, i pierwsze komórki ożydziowe. Próbowano to naśladować w laboratorium, wielokrotnie walono uładowaniami elektrycznymi takie zupy pierwiastków. Powstawały owszem organiczne, ale wciąż martwe. Dlaczego tu, na, na ziemi powstało nagle życie? Może biologia ma jakieś w ogóle fizyka, biofizyka ma jakieś ukryte prawa, których my nie znamy, które sprzyjają powstawaniu życia. Może jakaś siła nadszerozona zadziałała. Ale jeżeli już evolucja ruszyła, powstały pierwsze wirusy, pierwsze bakterie, potem pier bardziej skomplikowane organizmy, to jak powstało coś tak skomplikowanego jak mózg ludzki? Mózg ludzki zawiera Tyle neuronów połączonych, komórek neuronowych połączonych ze sobą, ile galaktyka gwiazd. Jak, jak powstanie tak skomplikowanej konstrukcji w procesie przypadkowej ewolucji jest zupełnie nieprawdopodobne, Albo istnieją jakieś prawa natury, które my nie znamy, albo coś ingerowało w ten proces, coś tego nie umiemy nazwać albo nie chcemy nazwać. Jeżeli wyjdziemy do świata mikrosąstek, to również na trafie, aby na tajemnicę nie do rozstrzygnięcia, nie do zgłębienia. Yy, wydawało się przez długie dziesięciolecia, że atomy są niepodzielne. Potem okazało się, że atomy składają się yy, z takich cegiełek najrozmaicie nazwanych, a z też, jeszcze dają się podzielić. Tam już zresztą panuje mechanika kwantowa, która nie ma nic wspólnego z naszą ziemską logiką, którą rządzi teoria tego ale wyjaśnić tą niebywale skomplikowaną budowę atomu, budowę cząstek, poszczególnych jakichś cegiełek, było wiele teorii. Najbardziej popularna dzisiaj jest Teoria strun, która mówi, że za wszystko są odpowiedzialne takie małe, mikro, ale mikro, małe, wylegające struny. One tworzą takie pentelki, yy, yy, do których zaistnienia trzeba aż 11 wymiarów, my znamy tylko 3. I one są odpowiedzialne za wszystko, ale jest to teoria, której się nie da w ogóle sprawdzić, bo raz, że jest tak komplikowana matematycznie, druga, nie mamy narzędzi. Yy. Nasze akceleratory są o wiele, o wiele za słabe, żeby coś takiego móc yy, wytworzyć i zbadać. Yy, czyli wiele postępów nauki. Owszem, wiemy coraz więcej, ale coraz yy, większy jest obszar tajemnic. I to skłania wielu uczonych, szef Einstein na cele, do uznania, że. Gdzieś jest jakaś siła nadprzyrodzona, jakiś Bóg filozofów, daleki, odległy, który tym wszystkim zawiaduje i od którego pochodzi impuls tworzycielski. Takich ludzi w historii nauki było wielu, Einstein, Schrödinger podobnie jak wielu było ateistów, ale ten właśnie Bóg odległy, wielki Bóg filozofów, który gdzieś tam w kosmosie jest, ale o którym nic, bardzo nic, niewiele wiemy, którego wprowadzamy jako hipotezę, on trochę przypomina hinduistycznego bramana, bo hinduizm wcale nie jest religią e, politeistyczną, tam jest mnóstwo bogów i bosków, ale wszystko pochodzi od jednej wielkiej bezosobowej mocy, czyli od bramana, łoskowie są y, awatar, jego awatarami. Y, takiego Boga odległego, Boga filozofów, y, Spinoza na przykład właśnie y, twórcą tego pojęcia. Takiego Boga filozofów można uznawać, można y, uważać, że on gdzieś tam istnieje, ale nie sposób go kochać nie sposób nawet się do niego modlić. Ja tam hinduizm odradzam, modlenie się do Brahmana, bo brakła, wysłuchuje modlitw,
0: za dłonie karze, za nie, nie nagradza.
1: I wśród wielu istniejących religii, wśród wielu istniejących systemów religijnych, jedynie chrześcijaństwo ma inną koncepcję. Bardzo bliską właśnie człowiekowi, Chrystusa. Jedyna religia, w której Bóg, stworzyciel, schodzi w pewnym momencie do ludzi w postaci Chrystusa, cierpi ludzkim cierpieniem i ginie najbardziej okropną ze znanych ludzkości śmierci. Dlaczego? Dlaczego Bóg okazuje tak wielką solidarność z losem człowieka? Tego nie ma w żadnych innych religiach bogacielskich. tego. To nie jest tak, nic się na przykład tym brzydził. Uważał, że to jest dowód słabości. A to jest właśnie dla mnie dowód bliskości. Tego Boga chrześcijańskiego ze sposobem przez Niego człowieka. My nie wiemy, po co się tak męczymy na tym świecie, czemu to wszystko służy ale czemuś służy, skoro Bóg wszedł na ziemię i cierpiał wraz z nami. i dlatego uważał się za chrześcijanina, przede wszystkim za chrześcijanina, na drugim dalekim miejscu za katolica, bo mi odpowiada takie, taka definicja, taka nazwa, którą użył już nieżyjący katolicki teolog niemiecki Jezuita, Karl raschner Mówiąc, jestem katolickim chrześcijaninem. Właśnie chrześcijaninem na pierwszym miejscu. No to, 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 to koniec tego przy drugiego wywodu może zadać jakieś pytania.
0: Ja się tak zasłuchałem i kiedy te wszystkie uwagi, o których, które Pan poruszał, gdzieś tam się w głowie kołatały, to przypomniała mi się osoba Simon Weil, którą przybliżał też z Krakowem związany pod koniec swojego życia Czesław Miłosz. Przybliżał poprzez teksty publikowane m.in. w paryskiej kulturze. I ona użyła kiedyś takiego sformułowania, że wszystko, bez, wszystkie bez wyjątku zjawiska Bóg poddał mechanizmowi świata. Czyli tak jak Pan powiedział, Bóg z jednej strony pozostawił sobie furtkę wielką do y, kreacji, a z drugiej strony zachował taką daleko idącą autonomię. Czy ta myśl pomaga nam właśnie zrozumieć tą relację między nauką a wiarą? Y,
1: Simone Weil to jest w ogóle genialna kobieta. Y, ona, jest y, Żydówka, która bardzo się zbliżyła do chrześcijaństwa, chociaż nie ma z dowodów, czy ona się ochciła w swoim życia, czy nie jedni wiedzą, że tak, duży nie, ale autorka naprawdę genialnych, niewiele przenikliwych myśli o metafizyce, o absolucie, o Bogu, bardzo cenię jej ciarstwo. Natomiast może jeszcze, jeszcze jedno, bo to, co powiedziałem o tym, rośnięciu obszarów w których nie znamy, o tym, że musimy z tajemnicą optować z przekonaniem, że jej nie poznamy, to nie znaczy, że to udawać na istnienie Boga. Wszelkie dowody na istnienie Boga, łącznie ze słynnymi dowodami św. Tomasza są, nie to powiedziałbym, śmieszne. I myślę, że nigdy takiego dowodu nie uzyskamy, podobnie jak nie, uz nie, uz nie uzyskają dowodu na nieistnienie Boga. Zresztą Kant to bardzo ładnie ujął, yy, właśnie ten, yy, tą niemożliwość uzyskania dowodu na nieistnienie, yy, a wiele ludzi zachowuje tak jakby ten dowód już dawno był przeprowadzony. I tu właśnie jest istota wiary, jakiejkolwiek wiary wierzę yy, nie mając dowodu. Wiara jako zakład, jako zakład, jako postawienie na coś, czego, czego nie wiem i nie będę wiedział, ale w co ufam. Yy, I ateist zresztą też jest wiarą. Ateista wierzy, że Boga nie ma. Proszę bardzo, na to też dowodu nie będzie, to, ale to
0: jest też wiara. Myślę, że ta nasza dzisiejsza rozmowa otwiera właśnie pole do rozmowy kolejnej, mam nadzieję, że na którą Pan się da namówić, właśnie o takim myśleniu osoby bardzo młodej, bo ona miała 34 lata, kiedy zmarła Simon Weil. Czy naszą rozmowę następną możemy jej poświęcić? Proszę bardzo. To dziękujemy bardzo, bo my jesteśmy też zobligowani do poruszania się w tym wymiarze fizyki, jakim jest czas. I wiemy, że Pan ma swoje zdrowotne obowiązki za chwilę, więc za dzisiejszą rozmowę w tym wymiarze darowanego nam czasu bardzo dziękujemy.
1: Ja dziękuję również i do
0: usłyszenia.
1: Plus.